0: Bienvenue dans l'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Après avoir rencontré Marie-Ève Bouillon pour la mission photographique des Archives nationales, puis Caroline Stein, directrice de la collection photo de Neuf Lies OBC, Yannick Le Guillanton poursuit son exploration de la collection. Cette fois, il a rendez-vous avec Fiametta Horvat, la fille de Franck Horvat, disparu en octobre 2020, et dont le travail sur la mode vient de bénéficier d'une très belle rétrospective au jeu de paume. Fiametta continue de faire vivre l'œuvre de son père, mais aussi les images qu'il a accumulées avec soin depuis les années 1980. Ce voyage immersif dans une collection personnelle montre comment Franck Horvat a rassemblé près de 500 photographies au gré de ses amitiés, de ses admirations et de sa propre vision de la photographie. Elle nous éclaire sur son rapport au médium et sur les constantes qui traversent l'ensemble des pièces de ce grand puzzle visuel. Sa collection donne à voir à quel point Franck Horvat était curieux du travail de ses contemporains, tout en étant conscient que le sien s'inscrivait dans une continuité historique de regards embrassant le passé et donnant des fondations au futur en une multitude de conversations actives et si éloquentes à travers le temps. Mes places à la visite. Bonne écoute.
1: Bonjour Fiametta Orvat. Bonjour Yannick. Alors Fiametta, on se connaît bien, on s'est rencontrés à de nombreuses reprises dans une autre vie. Merci de m'accueillir aujourd'hui au studio de Franck. Aujourd'hui, on est là pour parler de lui, mais à travers un prisme un peu particulier, puisqu'on va s'intéresser à sa collection, des images qu'il a accumulées au fil du temps. Mais avant tout, pour revenir un peu au photographe pour que l'on sache de qui on parle, Franck Horvat est très connu pour sa carrière dans la mode, notamment. Comment est-ce que toi, tu le présenterais à quelqu'un qu'il ne connaît pas
2: Alors, je le présenterais surtout au présent, parce que non seulement il est mort depuis pas très longtemps, mais parce que c'était un... Quelqu'un de, de vraiment vivant, de profondément vivant et profondément curieux. Et il a été tellement jusqu'à la fin de son existence que finalement sa curiosité est restée parmi nous. Même si évidemment son, sa conversation me manque. C'était quelqu'un qui était tellement porté vers le futur que tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il essayait, il a essayé beaucoup de choses, beaucoup de techniques, beaucoup de beaucoup de types de conversations, de types de photographies, beaucoup de... il recherchait constamment et tout ça le liait vraiment au présent et au futur. Donc voilà comment je le définirais, plus que par un style. ou En fait, je trouve que de, de, de réduire un photographe à, ou même un artiste à un mouvement ou à une époque ou à un style, c'est un peu dommage quand quelqu'un a tellement cherché.
1: Et toi, à quel moment est-ce que tu as rejoint le studio Comment ça s'est passé, c'est arrivé ici Puisque je crois que tu as eu une carrière en Angleterre, à Londres, pendant un long moment auparavant. Comment as-tu atterri ici
2: Donc moi, euh, mon existence britannique, elle, était, elle a commencé en 98 avec euh, Eurostar, comme beaucoup de jeunes français. Et puis j'ai découvert le théâtre qui m'a rappelé les, les photoshoots de mon père et euh, les décors. Et puis j'ai fait de la scénographie pendant 20 ans. Où j'ai travaillé dans beaucoup de festivals et avec beaucoup de troupes. Et en 2000, j'ai eu une famille, enfin voilà, la, 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 une vie de, de jeune femme. Et puis en 2017, Brexit est arrivé et euh, nous avons décidé que ma famille de rentrer en France. Et je me suis rapprochée de mon père et puis on a commencé à plus se fréquenter et moi j'ai eu plus, il était déjà très âgé. Et j'ai eu envie de, de rester à ses côtés, de m'occuper de lui. Et ça s'est fait comme ça, de façon très non décidée. Voilà, c'était pas une stratégie, c'était pas euh, c'était pas quelque chose d'explicité ni par lui ni par moi. Il y avait une envie de passer du temps ensemble. Je pense qu'on avait conscience tous les deux que c'était euh, que les mois étaient comptés, que moi j'avais jamais passé du temps avec lui en, en toute une vie, et que c'était voilà, on a rattrapé le temps perdu.
1: Et pour revenir maintenant à la collection, puisque c'est quand même l'objet de ma venue aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire quelle importance, quelle valeur elle avait aux yeux de Franck
2: Donc, la collection, euh, quand moi j'ai commencé à, à vraiment fréquenter le studio, donc autour de 2017-2018, elle dormait en bas. Elle avait déjà cette, cette stature, de, elle avait déjà l'importance qu'elle avait. Mais elle était là comme une sorte de belle au bois dormant euh, qui était dont, dont mon père s'occupait. Il avait à l'époque son assistante qui s'en occupait très bien et qui faisait les archives, mais peu de gens la voyaient en fait, parce que lui-même voyait peu de gens. Et on s'est tout de suite... Enfin, moi, j'ai tout de suite eu envie de la partager. Et donc, j'ai commencé à faire des partenariats avec les foires, avec les écoles, pour faire venir un peu des, des tout petits groupes. Hein. C'était très, très, très discret. Euh, très, on va dire, très exclusif, voilà. Et puis, lui, il n'avait pas du tout envie de voir beaucoup de monde, ce que je comprends. Mais tout de suite, en la montrant, je me suis rendu compte à quel point elle avait une importance, vraiment comme un, un regard d'un photographe. Euh, et que ce n'était pas juste sa passion et son, son, son nombrilisme et ses amitiés. Il y avait vraiment quelque chose qui, qui marquait l'histoire de la photographie, vue par un photographe, et que ça avait une certaine importance pour un grand public. Donc à son décès, c'est une chose où que très très vite je lui ai promis, d'ailleurs que je la garderai toujours intègre, que je la continuerai à la faire grandir. Et c'est ce que je continue à faire avec les échanges avec les photographes. Donc pour lui, elle avait cette importance-là d'échange. Littéralement, c'est comme si lui qui adorait parler, euh, c'est des conversations. En fait, cette, cette collection, c'est une conversation avec la photographie. C'est définir la photographie, c'est comme un manifeste. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne photo
1: Et à l'heure actuelle, elle, elle comporte combien d'images, cette collection
2: euh, si je ne me trompe pas, c'est autour de... On doit avoir à peu près 500 tirages, euh, dont peut-être un peu plus de 200, qui sont encadrés au mur. Moi, j'ai le souhait, évidemment, d'en encadrer beaucoup plus, quitte à, à changer l'accrochage, toujours en respectant ce que, ce que, les valeurs que lui voulait euh, privilégier au mur. Euh, J'imagine que
1: vous ne pouvez pas pousser les murs.
2: On peut pousser les murs, mais on pourrait être inventif. Surtout, ce qu'on ne peut pas faire, c'est trouver l'argent, parce que c'est être collectionneur, c'est un budget. C'est le budget de, de, de restaurer certaines photos, de les encadrer. Pour l'instant, on n'a pas ce budget parce que nos budgets partent dans, dans, dans le fonctionnement de l'as des archives et qu'on n'a pas ça. Mais à long terme, bien sûr, j'adorerais que l'exposition... Bon, elle, elle vit, ce, ceci dit, hein, parce qu'avec les échanges de photographies qu'on a, avec le, euh, elle, Voilà, elle est, elle est quand même très vivante, mais j'aimerais bien qu'elle qu soit vue sous différents angles.
1: Et à propos d'être vue, cette collection pour le moment, elle n'est pas encore visible par le grand public. Oui, mais comment, oui, comment pour ça se passe en fait Si on est un, un amateur éclairé de photographie et qu'on a envie de la voir, est-ce qu'il y a une possibilité pour le faire
2: Alors, euh, très sincèrement, les premières années, quand il est décédé, on va dire que j'étais dans un dans un élan de générosité et de temps. J'ai accordé beaucoup de visites, que ça soit par euh, les gens ont du patrimoine, euh, des comptes sollicités, il y a évidemment tous les amis des musées possibles et imaginables qui sont passés par ici. Donc, effectivement, beaucoup de visites ont été faites et j'arrive un peu à saturation de mes visites. C'est-à-dire que c'est très fatigant, je le fais avec beaucoup de plaisir, je, je passe beaucoup de temps à expliquer à chaque fois avec passion et et je m'enflamme mais euh, je dois un peu donner la priorité à d'autres choses donc je suis un petit peu plus vigilante maintenant ça ne veut pas dire que c'est fermé voilà les, les clubs d'amis continuent il y a certaines portes ouvertes. il faut être vigilant en fait. la, la réponse très très claire c'est qu'il faut aller sur notre site on a des ouvertures régulières on a un calendrier où on ouvre voilà, de façon un peu momentanée, comme ça.
1: Et plutôt en groupe constitué, j'imagine
2: Préférablement. C'est-à-dire que l'individu qui arrive, enthousiasme et, et amoureux de la photographie, je suis ravie qu'il vienne. Mais si tout le monde fait ça, je vais, on va plus pouvoir travailler. <rire> Mais après, c'est nous qui apprenons. On est, on, je dois apprendre avec ma collègue à encadrer un peu les visites, à prendre le temps, on apprend. Notre structure n'a que 2-3 ans, donc on apprend. Et puis un jour, on aura une caissière et, euh, et une conférencière qui fera tout ça donc on va y arriver on, on y arrivera
1: et ce sera peut-être aussi l'objet pour vous de, de la présenter ailleurs tout simplement
2: ah ben tout à fait le, le rêve c'est ça en fait on a, on a on a un grand projet qui va se prendre forme je ne sais pas quand qui est de la montrer euh, avec accompagné d'un nouvelle édition du livre qui est donc maintenant épuisé et on aimerait en refaire une parution avec tous les toutes les rencontres qui n'ont jamais été publiées comme, euh, comme celle de Jane Atwood, de Gilden, de Baleine, de, de Klein. Enfin voilà, il y a tout, beaucoup, beaucoup de passages qui n'ont pas été publiés et qui sont passionnants. Euh, on a les audios. On a des heures et des heures de conversations passionnantes entre eux. Donc on a beaucoup de matériel à montrer.
1: Ça, c'est génial pour le podcast
2: voilà. Non, 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 le jour où on fera quelque chose, c'est une exposition qui sera, je pense qu'il y aura beaucoup de facettes parce qu'on pourra, moi, ça sera intéressant de faire des conférences sur qu'est-ce que c'est que l'échange entre artistes, qu'est-ce que c'est que de, de collectionner, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est qu'un manifeste, qu'est-ce que c'est aussi le rapport avec les ayants droit, les enfants de ces photographes, comment est-ce qu'ils envisagent cette collection. Enfin, ça fait, il y a plein de sujets de conversation qui peuvent, et c'est vrai que dans la photographie, il n'y a pas énormément de photographes qui collectionne de cette façon. Il y en a certainement, Alors, je,
1: je sais que ça se fait beaucoup sur la base d'échanges, mais sur une aussi vaste euh, collection, j'en ai pas connaissance.
2: Alors, beaucoup de photographes échangent, mais pas forcément dans, dans, en vue de constituer... Euh, les... En plus, là, c'est un peu particulier, parce que c'est pas vraiment de l'échange, puisque lui, il sait très bien ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'avec les photographes ou les ayants droit, il veut vraiment un type de photo. Ça, je l'ai vu, parfois, il va dire « Non, non, je veux pas celle-là, je veux une autre. » Parce qu'il veut, il sait de chaque photographe ce qu'il veut dans. Donc c'est vraiment, il avait cette vision de sorte de, de, de grand puzzle ouais. qui constitue quoi. C'est un peu particulier. Donc je peux maintenant t'y emmener. Donc nous allons descendre. Ok. Studio, ancien studio de shooting de mode.
1: Fantastique.
2: Et, euh, et donc là, tu vois la structure, tu vois, tu, tu vois le, la structure originelle. Et donc là, tu vois que quand il est arrivé ici, autour de 75, et ici c'était un ancien hangar à patates. Ce qui est assez ironique quand tu penses que la patate, c'est la fécule pour faire la photo. Et donc ici, c'était très différent. Il n'y avait pas de parois, il y avait pas de... Donc il a fait la mode entre peut-être 75 et 85. Il a fait à peu près 10 ans de, de shooting ici.
1: C'est une grande boîte noire.
2: Grande boîte noire, etc. Où évidemment, il lui manquait la lumière, donc il rêvait de lumière. Il avait des systèmes de très très compliqués de lumière artificielle. Très 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 compliqués et très cher. Et quand il a eu l'argent pour construire en haut, il a construit son studio en haut autour de 80... Autour de 80, c'est ça. Et puis, l'ironie, c'est qu'il a construit euh, voilà, autour de 80, 82. Et après, il a arrêté de faire de la photo de mode, finalement. Puisqu'il s'est consacré que à ses projets personnels. Donc, finalement, en haut n'a jamais... Est, presque pas été euh, studio de mode. Et ça a, été, ça a été bien autre chose. Il a fait du théâtre, des lectures, des... Euh, il a fait des tonnes de trucs, des projets de dingue. Mais plus de la photo de mode, puisqu'il avait... Euh, il pouvait se permettre de plus faire de la photo de mode à son grand bonheur. Et
1: toi, t'as connu l'ambiance en fait des prises de vue ici dans cette partie-là. Ah ouais, cette, euh, partie -là ouais,
2: ouais donc c'était donc... bah, comme un studio de, de cinéma en fait. C'était comme un. Enfin après, je connais pas le cinéma, mais le peu que je connais le cinéma, c'est ça. C'était euh, des gros camions, euh, des. Euh, bah, en plus, moi, j'ai connu années 80, donc c'était particulièrement. Euh, flamboyants et, et des froufrous des machins puis années 80 c'est très faux bijoux c'est ce qu'on appelle ouais. Les, ouais. Les, les fantasy jewels mais euh, avec des, des, des grosses épaulettes des machins ça brille de partout du faux satin enfin voilà et... c'est un
1: fake revendiqué à l'époque voilà.
2: exactement c'est du fake revendiqué bon lui c'était un peu cette dernières années de mode donc je crois qu'il s'en fichait mais c'était des décors de cinéma quoi avec des, des, des... il faisait construire des trucs de dingue puis ça partait enfin, ici il y avait une rampe en fait il y avait une grande rampe où les trucs roulaient et après, dans les années 90, il a fait construire toutes ses étagères. Donc derrière, c'est toutes les étagères. Et, euh, et puis au fur et à mesure, 90-2000, il a commencé à tout scanner. Toute l'idée d'archivage est arrivée. Et il a scanné tous ses négatifs. Ah, c'est impressionnant.
1: Donc en fait, ouais. on a euh, des dossiers pour chaque année. Ou Exactement. plusieurs dossiers pour chaque année. Exactement.
2: Mmh. Où toutes les planches contactent et les négatifs sont dedans.
1: Donc tout est conservé ici.
2: Tout est conservé ici. Euh, pas forcément dans les meilleures conditions parce que hydrométrie machin ouais. euh, pH neutre tout ça mais bon c'est ce qu'on fait ce qu'on peut donc d'abord c'était toutes ces étagères après il a créé ces énormes portes coulissantes noires dans l'idée que ça devienne des murs d'exposition de, pour sa collection ça c'était mm -hmm. très important et il a fait construire euh, ces différentes simes qui sont toutes plutôt amovibles en fait toutes sur des roues pour créer un, un, son musée voilà son petit musée de ce qu'il aime en photographie. Donc
1: là on a à peu près je sais pas je dirais un, deux à 300 images peut-être. Peu hein, exactement. Ouais. le plongeur euh, sur la droite c'est cartèche. Exactement. Et euh, le baiser de l'hôtel de ville, de Doano aussi.
2: Oui, il y a de tout. Alors le baiser, baiser c'est pas ce qui me c'est celle qui me démange d'enlever assez rapidement. <rire> Parce que je sais pas pourquoi elle est là.
1: L'accrochage, la, la, c'est toi qui
2: l'as fait? Non, 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 c'est lui. C'est ah, lui. Si. Enfin, on le faisait ensemble. Les, les, mais le, on, en fait, on changeait l'accrochage tout le temps. Tous les ans, ils ont, avec les nouvelles acquisitions, parce qu'il y avait toujours des nouvelles acquisitions qui venaient. Euh, donc, on faisait des échanges avec des galeries, avec des photographes. Enfin, il y avait toutes sortes de façons. Et, et ça, c'était souvent pendant Paris Photo. Après, on envoyait tout chez Patrick, à Circade. Mm -hmm. Il encadrait tout. Et tous les ans, il venait, on, on enlevait tout et on refaisait l'accrochage. Et il adorait ça. Et Patrick, très sympa, faisait ça avec nous. Il y a beaucoup de pièces qu'on n'avait pas eu le temps d'encadrer de son vivant, que j'aimerais encadrer, que j'aimerais insérer. Parce qu'il y a beaucoup de photographes où il y a trop de photos.
1: Plusieurs photos du même Oui, bah, par
2: exemple, Bouba, il y en a des tonnes. Mais après, c'est parce qu'il il adorait. Ils voilà, il étaient très, très proches. Donc... Mais on pourrait en avoir un petit peu moins pour faire de la place à d'autres photographes, par exemple. Pareil, Douaneau, on en a des très, très belles et on n'a pas besoin d'avoir le baiser. C'est plus intéressant d'avoir des photos... Moins reconnaissable d'un photographe que les classiques du photographe. Oui, voilà,
1: c'est ça. En l'occurrence, voilà. le Cartèche et le Douaneau, c'est des photographies qui accrochent l'œil parce que c'est des photographies qu'on qu reconnaît. Exactement, qu'on reconnaît.
2: Et je serais assez tentée, le jour où on aura le temps et l'argent, d'enlever exactement toutes celles qui sont reconnaissables pour mettre de la place à d'autres photographes ou, ou, ou certains photographes dont on en a qui sont moins reconnaissables et tout aussi belles.
1: Et concrètement, alors, cette collection, elle s'est constituée comment Dans le temps À partir de quel moment
2: donc, euh, dans les années fin 80, début 90 je crois, il a commencé ses échanges euh, audio, où il interviewait, il recevait des photographes. Enfin, c'était plutôt des amis, donc ça allait être euh, Newton, Saramoun, enfin, des Giacomelli, des, 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 des compagnons, on va dire.
1: C'était pour une édition
2: Au début, c'était probablement pour une, une, un projet avec la mep où effectivement, Jean-Luc Monterosso lui avait peut-être demandé d'enregistrer de des rencontres avec des artistes. Puis il a eu beaucoup de plaisir à, à, à discuter de, de photographies et de, à définir avec d'autres... Alors je sais qu'il y a avec Martine Franck, mais je, je pense qu'il y en a d'autres. Je n'ai pas encore identifié ceux de la MEP. Mais on m'a dit qu'il y avait des enregistrements. Et donc il s'est dit qu'il allait faire lui aussi ses enregistrements de son côté. Il a sollicité beaucoup de, de, de compagnons, en fait. Hein. C'est des, des compagnons de travail, tout ça, en fait. Même si c'est des photographes qui ne se croisent pas forcément dans le milieu de la photo. Et donc, il a fait une parution qui, maintenant, est complètement épuisée, qui était un petit recueil passionnant de, de photographes qui discutent, en fait. Et à chaque fois, il a gardé les tirages. Puisque c'était à l'époque, ça marchait comme ça, mmh. on, on, pour, pour, pour faire ces tirages d'épreuves, en fait. Tous les tirages qui sont issus de cette publication, qui sont dans la collection, sont des tirages d'épreuves. Euh, et donc, suite à ce projet, il s'est retrouvé avec ses tirages d'épreuves, et il a eu vraiment du plaisir à, à les regarder ensemble et à, à, à comprendre ça comme une sorte de manifeste. Lui, il a commencé à, à acquérir ces images donc fin 80, jusqu'à jusqu la fin, donc jusqu'à 2020, et je ne sais pas s'il y a un parallèle entre cette, cette accumulation d'images et son propre travail. Je ne sais pas s'il y a. Ça, ça, malheureusement, il faudrait que ce soit lui qui réponde. Je pense que dans les années 80, la photo changeait énormément avec l'arrivée de la couleur en masse, euh, l'arrivée de la photographie aussi en masse, enfin, qui s'est démocratisée tout simplement, des galeries qui sont arrivées, donc avec le marché de la photo, les tirages, les foires, enfin, la photo a vraiment changé, les, les journaux aussi ont changé, la commande a changé, enfin beaucoup, de, il y a eu vraiment une sorte de, de, de virage. Et je pense que pour sa génération qui donc était là dans la photo depuis les années 60, donc qui finalement était là depuis déjà 30 ans, ça les a beaucoup chamboulés. Il fallait vraiment se redéfinir. Je pense que ça allait à un tel rythme qu'il avait besoin de se rassurer de savoir qu'est-ce qu que c'était qu'une bonne image. Parce qu'il y avait l'école de Düsseldorf, il y avait toutes sortes de mouvements. Il, voilà, il voulait se rassurer, savoir avec quelle famille il appartenait, ouais. en fait.
1: Et il y a peut-être eu aussi dans les années 80 une profusion au niveau de la communication autour de la photographie. Ouais effectivement, une émergence. Exactement. De... Oui, je
2: pense qu'il y a eu une certaine d'engouement de, dans les années 80 avec plein de magazines photos qui commencent. Je pense qu'il y a aussi des, il y a des écoles de photos. Il y a une sorte de... Enfin, disons que les pionniers de la photo dans les années 80 ont, soudainement... Moi, j'étais pas là, mais on, on a l'impression vu vue d'aujourd'hui qu'il y a eu une sorte de parenthèse enchantée où tout était possible. Oui. Bon, alors, évidemment, eux diront que c'était difficile et que c'était les, les débuts, mais ils ont, il y avait comme une sorte de... De, de liberté, Et avec la, les, les collections de la FNAC, enfin, il y avait toutes ces nouvelles créations qui étaient incroyables. Et effectivement, pour eux, qui étaient un peu dans un monde qui était beaucoup plus petit avant, euh... alors je ne pense pas que ça lui faisait peur, parce que ce n'était pas quelqu'un qui avait peur des changements, mais il avait envie de, se... de comprendre, lui, à quoi il appartenait. Je pense que c'est ça.
1: C'était une époque aussi où on, on écrivait, quelque part, l'histoire de la photographie. Exactement. Ouais, ouais. Donc, euh... Il n'avait
2: pas envie de participer à ça, oui. Ouais
1: accumuler finalement des images, c'est aussi quelque part construire un peu sa propre histoire de la photographie.
2: Ah oui, complètement. Donc. Oui, oui c'est ça. Il s'est fait, il fait son, 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 sa mini-histoire de la photo. Et c'est aussi un moment où il écrit énormément. Il écrit beaucoup. On a retrouvé aussi des traces de lui qui voulait faire une école de la photo, avec d'autres photographes. On a trouvé aussi un projet, il voulait faire une émission sur la photographie. Enfin bon, bon c'est aussi le, le boom de la, de la télé, hein. Donc il avait tout ce truc de démocratiser la photographie, de transmettre, aussi. transmettre, ouais, transmettre mmh. très important pour lui transmettre. Puis je pense qu'il aimait vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y avait aussi, il y a tout ça, il y a tout ce côté euh, transmission, intellectualisation, et puis il y a aussi vraiment le bonheur d'être entouré de belles photos. Il y avait vraiment ça, parce qu'en fin de vie, où il était beaucoup moins dans la transmission, parce qu'il avait 90 ans, et qu'il était plus renfermé par son âge, par son corps, euh, par le corps euh, âgé... Euh, il était là, il restait des heures ici seul à regarder sa collection. Il était très heureux. Donc ça, c'est aussi vraiment le plaisir de, de voir euh, l'histoire de la photo et ce qu'il aimait.
1: Et comment elles sont réparties puisque en fait, elles figurent sur des panneaux. Est-ce qu'il y a, euh, je sais pas, des époques qui euh, sont mises en avant ou... Non, alors
2: lui, il aimait bien que les photographes restent ouais. par photographes. C'est-à-dire que ouais. on met tout quartier Bresson ensemble, tout donne de Macaël ensemble, tout Bouba ensemble. Moi, je suis un petit peu moins vigilante à ça. Donc, les quelques photos que j'ai déplacées, je ne je suis, euh, suis pas forcément envie de les mettre par famille. comme ça. Lui, il aimait beaucoup les associations d'idées, donc c'est plutôt par association d'idées. Elles sont toutes sur un, des murs noirs, puisque de toute façon, tout est noir ici. Et ce noir, le, le cadre noir, le, les murs noirs, fait qu'effectivement, le noir et blanc euh, ressort très très bien. Il y a beaucoup de couleurs aussi. Hein. Ce ouais. pas, pas que du noir et blanc. Là, ce qu'on
1: voit, c'est essentiellement du noir et blanc. C'est
2: essentiellement du noir et blanc, parce que tout simplement... Euh, dans les années où il pouvait collectionner la couleur, c'est-à-dire euh, on va dire dans les dernières 15 années où il y a des choses sublimes en couleur, il était mo moins alerte, moins, moins... et puis c'est vrai que ses, ses compagnons de voyage faisaient plus du, du noir et blanc. Bah, Lui-même aimait, aimait faire de la couleur. Donc, qu'est-ce qu'on a Bon, évidemment, en quartier Bresson, ça c'est évidemment le... le...
1: Mmh. Celle-ci, c'est... Brassailles. Brassaille, ouais. Brassailles.
2: oui. Mmh. Euh...
1: Donc, c'est une femme, on, on peut imaginer que c'est une prostituée non, ou... Oui.
2: Alors, ce que lui aimait beaucoup, alors donc, ça, ça marche peut-être pas tout avec chaque photo, mais il aimait beaucoup quand les photos avaient plusieurs
1: euh, interprétations possibles, voilà, plusieurs
2: ouais. lectures. Alors, Et ça, ça l'intéressait beaucoup. Et effectivement, ouais. cette femme, on comprend pas très bien si elle est. Alors, est-ce que c'est une prostituée Est-ce que c'est.
1: Est, euh... C'est une femme du peuple. On, on ouais. le voit la façon dont elle est habillée. Elle a une, elle a une cigarette au bec. Cigarette au bec. Ouais. Donc, ce qui se faisait certainement pas trop dans les années 30, 40... Euh, C'est une ambiance de nuit, très cinématographique, mmh. d'ailleurs. Oui, hein, oui d'ailleurs, on a ça,
2: les murs de scénos, de, ouais, de, de décors.
1: Extrêmement éclairé, alors qu'on voit que, euh, finalement, on est plongé dans le noir, dans un quartier un peu délabré, peut-être un terrain vague euh, mmh, à proximité. Mmh. Et puis cette femme, donc, elle est sur le trottoir, sur le bord du trottoir, avec un, un sac à main, et puis elle fixe un point euh, indéfinissable pour nous, mmh. puisqu'il est hors champ.
2: On imagine un peu, un peu simplement qu'une femme qui attend dans la nuit avec une clope au bec est forcément une prostituée. Peut-être pas. Dans ces
1: années-là. <rire> peut-être pas,
2: euh, peut-être pas. Mais c'est vrai qu'elle a un petit côté. Après, elle est habillée comme une écolière. Bon, après, les, les prostituées okay. jusque récemment étaient souvent habillées comme des secrétaires, et des écolières. Donc euh, c'est pas forcément un indice. Puis il n'y
1: avait euh... pas tant de différence que ça entre la façon dont les adultes et oui. les enfants étaient habillés également.
2: Donc, effectivement, il y a un petit peu une ambiguïté. Je ne me souviens pas d'avoir parlé beaucoup de cette photo. Je sais que ne sais même pas s'il si a rencontré Brassai. C'est ouais. tout à fait possible qu'il se soit rencontré. Je sais qu'il aimait bien quand l'œil rentrait, il pouvait voyager, qu'il y avait plusieurs points. De... Par exemple, il aimait beaucoup cette photo. de Ça, c'est une photo d'Irving Penn. Euh, Celle avec... qui se trouve en haut Avec à gauche. le boxeur et la femme. J'ai oublié déjà la femme de... Comment s'appelle la femme d'Irving Penn qui était une femme incroyable, qui, qui a une carrière, d'ailleurs je crois qu'il y a une exposition bientôt sur elle, elle-même est absolument remarquable, elle a beaucoup, beaucoup posé pour, pour son mari, et il y a cette, cette sorte de scène incroyable, avec ce, ce type qui ressemble à une sorte de... De freak, un euh, peu. Ouais, une sorte de Shrek, quoi, mmh. enfin, il est, il est oui. une sorte de, de <rire> oui, type incroyable, ouais. et il y a une sorte de complicité, enfin, c'est comme, comme si c'était elle qui, qui lui faisait une prise de judo, qui allait le mettre par terre, donc c'est mmh, assez mmh, étonnant, mmh, mmh. et je... elle, elle est habillée en plus comme une sorte de poupée euh, victorienne, et, enfin, il y a plein de choses comme ça. Il y a, a l'humour d'Irving Penn, quoi, qui est flagrant. Et pourtant, il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien autour. On est euh, en studio? Probablement en studio. Mmh. Euh, probablement studio. Avec une
1: sorte de, peut-être de tatami au sol. Oui, c'est tout quelque mou. Chose ouais, mou, le ouais. sol est mou. Enfin, mmh,
2: mmh. il y a plein de choses très fortes comme ça. Euh, bon, après, par exemple, celle de Sander, d'Auguste Sander et celle de Joe Smith, donc ces deux-là, qui sont classiques, Sander et, et Smith, qui sont, ses portraits d'humains, enfin, c'est vraiment humain. De, ça, ça, je sais qu'il avait une chose, on n'a pas parlé d'encyclopédie, mais euh, il avait une passion pour l'encyclopédie, comme euh, beaucoup d'hommes de, de cette génération. Et puis, il avait ce côté euh, ashkénaze euh, par sa mère, ou, ou, enfin, parler les de parents, mais sa mère avait été très cérébrale, de, de toujours, euh, on va dire, cataloguer les choses, définir les choses. Donc, il a grandi comme ça, avec cette passion de la définition. Et pour eux les encyclopédies étaient très ouais. importants. Euh, bah moi j'ai toujours grandi avec des encyclopédies à la maison okay. et on, ils lisaient carrément l'encyclopédie. Sander,
1: c'est un travail photographique encyclopédique. complètement
2: encyclopédique, c'est pour ça les que, que Sander, euh, Eugene Smith, tous ces photographes là et même Irving Penn, il y a toutes ces collections de portraits, c'est presque encyclopédique, ouais. c'est un petit peu plus, plus plus moderne mais mais il y a quelque chose comme ça de presque de comédie humaine quoi, de chercher le et c'est vraiment très beau. C'est vraiment très, très beau. Et je sais que lui, il avait ça aussi. Bon, mon père, il partait dans tous les sens avec tous ses projets. Mais même en sautant, même quand il faisait du bestiaire en numérique, en digital, en couleur, même s'il faisait plein de différents procédés et séries, il aimait l'idée de faire une encyclopédie du monde. Je sais que le mot encyclopédie, d'ailleurs, il avait la passion pour Wikipédia. Il était converti, il passait des heures.
1: Est-ce que c'était pour poser aussi un, un jalon par rapport à l'histoire de la photographie qui se constituait Ce savoir encyclopédique, cette recherche de l'encyclopédie oui, pour poser ouais, ouais, ouais. une image qui correspondrait à une définition d'un genre de la photographie à telle ou telle époque
2: Oui, oui tout à fait. Mais il avait la notion de la trace. Il, il savait qu'il fallait des sortes de bornes dans l'histoire de la photo. Et il se rendait compte de la rapidité avec laquelle les choses allaient. Une urgence, quoi. Une urgence de, de, de définir quelque chose dans un moment précis. Lui, après, il fait partie d'une famille évidemment. À Chikadas, où ils ont perdu tout. Donc cette idée de laisser une trace et de laisser une explication pour les futures générations par écrit ou par, c'était important. C'était vraiment important. Donc, ça, c'est une des dernières euh, des derniers échanges qu'il avait eu avec Jane Atwood et qui était, ah, était oui. une très jolie amitié. Mm -hmm. Par exemple, cette photo des, des, du couple là en prison, c'est un, une photo que. Que j'avais choisi avec lui. J ai, j ai... Parce que dans les dernières cinq années, on... quand on rencontrait un photographe, on choisissait ensemble Mais c'était des belles conversations. On avait tous les deux. On avait vraiment en flashé sur cette photo, qui est un, un couple et... en prison qui s'enlace se... qui par un mur, en fait. Et c'est très fort, parce que la composition est sublime, avec est, ses deux mains qui s'enlacent dans le dos.
1: C'est une photo qui est complètement fermée, en fait. C'est mmh. dans un, un mini une... réduit. Ça. Exactement. Donc, euh... La composition est
2: magnifique. Et en même temps, il y a une force humaine. Il y a, il y a...
1: Une, une femme de dos mm. qu'on voit, euh, qu'on voit très qu on bien. On devine en fait, oui, ça, parce qu'en fait, on ça, voit ça, pas ça, les visages, on voit pas les visages, mm. mais on voit la masse en fait du corps de cette femme et juste une, une petite tête euh, d'homme qui se dessine à l'arrière. Et mm. euh, évidemment, on comprend qu'ils qu échangent un baiser. Mm. Avec, euh, alors, on peut imaginer que ce sont des barreaux, euh, des barreaux de la prison derrière. Ouais, euh, ouais, ouais euh, tout à fait. Euh, donc, une photo vraiment très fermée, quoi.
2: Complètement. Ouais, ouais. Ouais, Très oui, obstrué oui. Qui, qui correspond a... bien à l'ambiance. Oh, ouais, exactement, et on sent qu'ils sont contraints par quelque chose et en même temps un désir de. de... Enfin, le contact humain de ces, de ces paires oui. de mains qui s'enlacent, oui. c'est une force incroyable. Puisque, quoi.
1: Effectivement, au centre de la photo, ce qu'on voit, c'est ces deux paires de mains qui s'enlacent euh, mm. avec force. Avec force, exactement.
2: Mm. Enfin bon, c'est une, photo, une photographe que j'aime beaucoup. Euh, ça, c'est Bill Brandt. Bon, Bill Brandt, c'est beaucoup plus classique, bien sûr. Avec Bill Brandt, il y a cette chose incroyable d Cette ambiguïté de forme. Ça pourrait être des cailloux, des, des montagnes. On ne comprend pas l'échelle. On comprend pas... On comprend pas en fait, Toute cette ambiguïté de lecture était une chose qui, lui, le passionnait. Et en même temps, ce n'est pas du tout prétentieux et expérimental. Enfin, c'est très simple, en fait. C'est simple et beau. C'est vraiment très, très, très beau. C'est un grand, grand... Alors, il, il aimait bien, par exemple, il, était, il avait été très content quand il avait mis cette photo-là de Bill Brandt avec une sorte de coin de jambes qui s'enlacent. Les lasse. genoux et... Ouais, le coude. De, une sorte de peau et de coude. En fait, et la un photo un peu à côté, c'est une photo de Jane Atwood qui est très surprenante vue par un hublot d'un de, de, avion où on voit juste... Le, le ciel et le, le moteur de l'avion avec un, un, un autre avion à distance qui ouais. passe donc c'est presque, presque un peu abstrait et puis surtout étonnant pour elle parce que c'est ça c'est typique les photos que lui adorait prendre c'est-à-dire une photo où on ne sait pas qui est le photographe on ne devine ouais. pas du tout euh, disons que le moteur et les genoux à côté de, de Bill Brand jouent bien ensemble quoi. Il, il aimait bien faire des choses comme ça
1: là on a un petit peu de couleur
2: alors là on a Alex Webb il aimait beaucoup le travail d'Alex Webb qui est euh, très bon photographe de, de Magnum, qui a des compositions toujours instantanées. Alors lui, il est vraiment l'école de l'instant. C'est vraiment toujours parfaitement bien composé, il y a des couleurs très fortes des ombres très fortes c'est très beau
1: <rire> c'est un, un groupe d'enfants donc sur un trottoir en Amérique du Sud euh, je pense que ça, ça se passe en Amérique du Sud très ouais. certainement avec un mur euh, d'un bleu éclatant mm -hmm. donc une petite scénette en fait de jeu entre les enfants
2: oui et puis cette petite fille qui a une robe rouge qui éclate contre ouais. le bleu en fait ouais. c'est toujours ces couleurs là en haut il y a un photographe qui l'aimait beaucoup qui est là et qui est aussi sur cet autre mur qui est Ernst Haas qui est le groupe lui, considéré comme le grand photographe de la couleur. Elles sont prises vraiment dans les années 60. Enfin, il y a un petit peu de tout. Là. Il y a peut-être 60, 70, mais c'est très tôt. C'est
1: l'ensemble des quatre ouais. photos qu'on voit ici Exactement. Ça se passe où, aux états unis Alors, je non Je pense euh... qu'elles sont
2: toutes aux états unis Alors après, ceci dit, Herzl, c'était un grand voyageur. Hein, donc ça peut être un peu partout dans le monde. On, on imagine que, par exemple, la dernière, ça doit être un chantier... Euh, Est-ce que c'est un chantier de, de cinéma ah, il, a, il a fait beaucoup de, de photos sur des studios. Des studios, des studios mmh. voilà. bon, Comme beaucoup de photographes à cette époque, mon père a un petit peu fait, mais moins que d'autres. Une des sources d'argent, c'était d'aller faire des photos sur les studios. De... C'est assez marrant parce que très souvent, il y a les mêmes scènes qui sont vues par plein, plein d'autres photographes. C'était une façon un peu facile de mmh. faire un peu d'argent, j'imagine. Et puis, ça fait des très belles photos. Donc là, on voit par exemple des énormes lettres lumineuses, euh, lumineuses avec des ampoules. Et...
1: CH, le CH.
2: C -h. qui sont en train d'être accrochés avec une sorte d'échafaudage un petit peu rudimentaire, avec un type dessus. Donc il y a une échelle hein, attonnante entre le petit monsieur et les grosses lettres. Et il y a surtout derrière ce fond rouge et jaune. Une très, sorte très fort. De,
1: de carte, peut-être, peut de, de map monde ou... ouais. sur un mur de briques.
2: C'est tout à fait possible. Ouais. Euh, et, et là, par exemple, tout en haut, moi j'adore cette photo, qui sont tout simplement des, des cartons contre un, un, un vert pas tout à fait translucide, ça, ça floute un peu les couleurs, il y a un orange et un bleu, et c'est complètement abstrait, et et je ne sais plus quel année c'est, mais c'est très tôt. Il avait un rapport à la couleur, je trouve, lumineux et, et essentiel, comme ça, c'est vraiment un très très grand photographe.
1: Là on reconnaît une photo de Marc Riboud, hum, tout en haut. Oui, ouais, ouais,
2: bah, la, fameuse, la fameuse femme à la fleur. À euh... l'œil. Voilà. C'est Vietnam mais j'avais, je ne sais plus où c'est, ah, c'est à Washington, c'est ça. C'est Jane Rose Casimir. Donc c'était une militante pour la paix. Et d'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas, je ne sais plus si c'était yes. la, si euh, j'avais vu ça Ribou mais il y, y, y a toutes les photos autour de ça qui sont intéressantes. Mm -hmm.
1: C'est une image qui est assez iconique, parce ah, qu'en fait, c'est une image de résistance. Exactement. Évidemment, on voit cette femme qui tient un œillet près du visage, face à un rang de soldats armés, de mitraillettes. Ou... Oui, j'imagine qu'il y avait beaucoup de démonstrations à l'époque. Mmh. Ça devait être assez, euh,
2: assez violent. Euh...
1: Celle-ci, c'est... Ça, c'est Newton. Newton, ouais.
2: Oui, ça, c'est Newton. Il, est... Il admirait énormément Helmut.
1: En fait, travailler de façon euh, radicalement euh, différente. Hein, Mais moi, que... j'aurais
2: dit, et en fait, c'était des grandes conversations que j'avais avec mon ouais. père. Lui, il disait pas du tout. Il disait qu'au contraire, euh, vous étiez
1: très proche. Hein.
2: Que c'était beaucoup plus proche oui. qu'on le pensait, et que finalement, même Newton, qui euh, on a l'impression fait un travail très posé, entre guillemets, très mise en scène, en fait, pas du tout. Et que lui, il disait que dans, même dans la mise en scène de Newton, il y avait de la, il y avait quand même du, de l'instant.
1: Parce qu'on n'est pas non plus tout à fait dans les mêmes années. alors euh, Puisque les années de mode de Frank Horvath, c'est les années 60-70, c'est bien ça Oui, hein alors
2: je ne connais pas très bien la carrière de Newton. Euh, Newton, on, on, y, on pense tout de suite années 80.
1: Oui, c'est plus ça. C'est plus Mais en fait euh, la vague aussi du porno chic. Finalement,
2: hein, euh, Newton devait pas être tellement plus jeune que mon père, puisque lui aussi, il est parti pendant, juste avant la guerre avec les lois raciales.
1: Donc, oui, c'est la même, est la même génération. sont ouais. la même génération,
2: je sais pas exactement cette date, mais ils doivent être nés, pareil, ils doivent être nés mm -hmm. en 26, 27, 28, un truc comme ça. Euh, et que les, les, les photos iconiques sont peut-être 80, mais il a juste, je connais, c'est par ignorance.
1: Euh. Donc les images en fait qu'on garde en mémoire de Newton, c'est les images qui ont un peu défrayé la chronique, ou les images en fait de... Oui, c'est toujours de, les femmes à poil, mais je pense qu'il a fait plein voilà, de choses. Voilà, de femmes nues, ouais. pour servir en fait euh, très souvent de, de support à des campagnes de mode. Alors que dans le cadre des photos de mode de Franck Horvath, on est quand même très habillé.
2: Ah bien sûr, mais lui, fait, les photos de mode de Franck c'est beaucoup plus tôt. Oui, voilà. NF60, voilà Donc on tout. est dans la
1: même génération, mais pas, pas eu, en fait, dans ça, la même ils période. Ont, ils n'ont pas eu
2: le même moment, je crois qu'ils ont travaillé au même temps, mais ils n'ont pas eu le même moment de gloire. Et puis, euh, Newton a créé ce sorte de une iconographie très, très remarquable, en fait, et très, très, culottée, très culottée. Il avait un rapport aux femmes qui est visiblement euh, euh, assez complice pour leur faire faire des trucs quand même assez assez théâtral et assez, euh, assez beau. Et je peux... Après, je ne connais pas très bien son œuvre Je connais celles qui sont les plus classiques, mais euh, je n'ai pas assez exploré pour en parler bien. Qu'est-ce euh... qu'on a d'autres On a, on a euh, cette photo de Nartway, qu'il adorait.
1: Le... ça ça, on comprend immédiatement que c'est euh, l'effondrement du World Trade Center. Voilà,
2: c'est 9-11, et euh, bah, évidemment, oui, c'est une... un moment qui a... qui a frappé tout le monde, particulièrement, je pense, pour des générations comme mon père, pour qui... Euh... Euh, ben L'Amérique, c'était sacré, quoi. Il fallait pas, il fallait pas toucher à l'Amérique, c'était les sauveurs. Et je pense que pour lui, l'attaque la, 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 à l'Amérique était vraiment un, un véritable affront. Enfin, il avait été très, très choqué par cette attaque.
1: Elle est étonnante, cette image, parce qu'en fait, c'est une image en couleur, mais dans laquelle le, le gris, le noir et le blanc, de, enfin, pas véritablement le blanc, parce que le blanc il arrive plus par contraste, mais euh, c'est un immense nuage de poussière sur des ruines, et en, en petit format dans la photo, on voit un, un sauveteur, un pompier, à proximité d'un brasier. Donc finalement, mmh. les deux apparitions de couleurs, c'est à la fois le pompier euh, qui vient dégager certainement euh, une personne sous des décombres, et une, une forme de brasier qui, qui nous montre bien que la catastrophe vient tout juste de se dérouler.
2: Exactement. Mais non, c est, c est... Ben, Nartway était... Euh... Enfin, était. Il est encore très vivant. Il est connu pour être... Déjà, pour faire des photos sublimes et des compositions dingues. Et il a cette sorte de, de flair photographique pour être toujours, dans les moments les plus incroyables, à côté. Quand les tours se sont effondrées, il était littéralement dans les parages. Donc, qu'un que des plus grands photographes soit à proximité était quand même euh, absolument incroyable. Et alors, il, a, il, a ce, il a ce talent où il fait des photos de choses atroces, magnifiques.
1: Là, la composition elle est très souris. Ah oui,
2: il est vraiment incroyable. On est, vraiment... est
1: toujours à New York au-dessus, parce que je reconnais la, oui, la série alors du Flatiron. C'est
2: tout, ce, tout ce mouvement qui s'appelle les Picture Realists, je crois. Bon, on est beaucoup plus tôt là, dans les années 20. C'est une oui. photo très belle. Il est fameux, ce, ce bâtiment tout fin comme ça. J'ai déjà oublié le nom. C'est le, le Flatiron, je pense. Ah, C'est ça, ouais. Ouais, exactement, Flatiron. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de, de... Et au-dessus, on
1: n'est plus, alors, donc, évidemment, dans ces deux photos qu'on vient de citer, on ça, est en New Ça,
2: c'est son ami Chana, qui était... Euh, ça, c'était un, un très joli voyage. Il avait... F... C'était en... dans les années 80, il est parti en... à Palerme, et l'histoire était que euh, Cartier-Bresson recevait un prix qui était un prix qui était décerné par, euh, par Borges. Je n'ai pas très bien compris, mais beaucoup de photographes y sont allés. Alors, peut-être par admiration, fidélité à Cartier-Bresson, par... Euh, enfin, en tout cas, il y a, y a, eu, y a quelque chose qui fait qu'ils ont, ils ont décidé d'y aller à plusieurs, et que c'était un, un joli moment. Et, et mon père en a profité aussi pour faire un voyage, un projet, parce que tout était un, une excuse pour faire des projets. Et il avait illustré, il était parti dans toute la Sicile pour illustrer les, les écrits de Goethe. Il a fait un projet qui est très, très, très beau, de, de photos Très littéraire, très vide et méditative. C'est assez étonnant, c'est pas du tout, c'est presque des photos de, de contemplation. C'est vraiment très différent de son travail. C'est assez reconnaissable et très beau. Et tout ça est né de cette, de cette aventure avec Chana, euh, Borges, Cartier-Bresson, et je ne sais plus qui étaient les autres photographes. Ils étaient toute une petite troupe. C'était un voyage intéressant. Et elle, et elle est très belle cette photo de Borges à travers la, du, du, du vieux Borges merveilleux dans sa... Dans, à travers une vitre.
1: C'est deux photos en, en ouais. lune puisque en fait c'est l'intérieur peut-être d'un hôtel, d'un restaurant.
2: Il y a le reflet du, de l'extérieur et de ce. De, de ce... Alors c'est étonnant parce que dans, on est à Palerme, mais évidemment Palerme probablement pourrait ressembler à, à Buenos Aires, donc on, ça pourrait être Borges euh, en Amérique du ouais. Sud et en fait c'est Borges hein, à Palerme.
1: Ce qui semble dominer quand même dans cette euh, collection, c'est la présence de l'humain. On, on voit très peu de paysages, mais l'humain en revanche est. Tout à fait. Est présent constamment.
2: Ah oui, oui bah ça je pense que c'est une constante, même dans son travail à lui, hein, c'est vraiment l'humain. Il aimait comprendre l'humain, vraiment. puis Sa mère était analyste, hein, donc il avait cette constante euh, préoccupation d'analyser, de comprendre l'humain, le, le cerveau, le, le, la réflexion, en fait, donc, tout à fait. Donc tout était, un, tout était prétexte pour comprendre l'humain. Ah ouais. euh, c'est une chose qu'il aimait beaucoup. Euh...
1: Là en revanche, en fait, sur cette table hein... Ce qu'on voit, c'est une photo de, de Franck, non Ça, c'est une
2: grande photo. Oui, tout ce qui, tout ce qui est un peu autour, c'est. Ça, c'est. Euh...
1: On n'est pas vraiment dans la collection. Là, c'est plus du dépôt. Plus une photo ah, en, en attente.
2: Oui, oui, c'est oui, ça. En fait, c'est les trucs vont et viennent et on les met un peu partout. Et parfois, ça, c'était une photo pour une exposition en extérieur. Donc, ça fait des, des gros machins. Ça fait plus d'un mètre quarante, un truc comme ça. Et c'est des photos classiques. Mm. De, oh. de défis dans dans c'est c'est très tôt ça c'est 56 je crois c'est des défis dans le métro en fait
1: c'est très habile parce que on, je pense qu'on comprend immédiatement la construction de l'image ce sont des donc euh trois ou quatre mannequins, donc il y a trois femmes et un homme, avec un plan serré sur un wagon de première classe. Mmh. Ces femmes qui regardent à travers en fait les vitres du métro sont comme des mannequins qui se trouveraient dans un magasin, en fait. Des mannequins, euh, là, pour le, pour le coup, de chair et d'os, quoi. Donc, c'est amusant, puisqu'on dit souvent que Franck Horvat est l'un des premiers photographes à avoir transporté la mode dans la rue. Mmh. Mais là, finalement, il y a une sorte de fusion entre mmh. euh, euh, l'image classique qu'on a du mannequin qui se trouve euh, euh, donc dans les vitrines, comme on le connaît encore aujourd'hui euh, dans les années 2020, avec euh, des femmes qui sont actives et qui sortent euh, du métro. Oui, il Mais... y a
2: plein de niveaux de lecture, parce qu'elles sont un peu dans une boîte, elles sont un peu dans un aquarium, en fait. Ouais. Euh, et, et puis, on se... enfin, après, on ne connaît pas. C'est tellement tôt, ça, qu'on a aucun témoignage. Mmh. Donc, on ne sait pas est-ce que le train était à l'arrêt Mmh. Est-ce qu'il a loué le truc est a tout un... Ou est-ce que vraiment ils se sont amusés à attendre que les deux portes ouvrent machin, et qu'il essaie de faire un truc pas possible à attraper les trains On ne sait pas.
1: Les personnages, donc ces quatre personnages qu'on trouve dans la rame, en fait, sont seuls. C'est euh, ça. Il n'y a, a pas d'autres voyageurs. Il n'y a personne d'autre. Ouais.
2: Euh, lui, visiblement, il est sur la plateforme. Mmh. Alors comme on n'a pas les planches contacts, on n'a pas les négatifs, on n'a rien de tout ça, c'est très difficile de deviner quelle est la mise en scène de tout ça alors, c'est tentant, le lui qui aimait l'accident, on peut imaginer qu'il n'aurait pas mis en scène tout le truc. C'est-à-dire qu'il a probablement dit aux filles, bah, baladez-vous là, on va voir ce qui se passe, etc. Et il a dû chercher, comme il faisait tout le temps, en fait. Il donnait des paramètres pour que les filles euh, ou les hommes euh, interagissent avec... Et après, il cherchait un truc, un, un moment. Et là, il y a eu un instant où, soudainement, tout le monde regardait au même moment, où il y a eu le mouvement qui est bien. Enfin, soudain tout a correspondu. Et cet instant-là est vraiment très... Très, très drôle, quoi. Il y a tout son humour l aussi. L'instant euh...
1: décisif qui existe Bien rarement sûr. dans la mode, pour le coup.
2: Ah ben bah lui, il, a été, il en était très friand <rire> l'instant décisif, il <rire> essaie de le mettre partout, ça, l'instant décisif. Très très important.
1: Alors Fiametta, c'est sur euh, cet instant décisif, sur ce quai de métro que l'on va se quitter. Un grand merci de nous avoir ouvert les portes de la collection de, de Franck. Et finalement, à travers les images qui habitaient son quotidien, de nous avoir permis de, de mieux le connaître, peut-être
2: merci à toi et merci de me donner l'occasion de parler de cette collection qu'elle il tenait tellement.
1: merci de votre écoute on se retrouve bientôt pour le dernier épisode de cette mini série consacrée à la collection à Paris dans un grand appartement haussmannien du côté de la place de la république et si vous avez aimé n'hésitez pas à poster des commentaires et des étoiles sur vos plateformes préférées Habillage sonore, extrait de Dystopia de Luc Paul.